0: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo um, um cafezinho verde Pelo menos eu vejo assim E fica fantástico Parece que eu estou bebendo um lodo líquido Tá delicioso Bom, a gente vai falar de uma viagem aqui que eu nem sei direito ainda o que, que é, mas a gente vai trocar essa ideia com o Pedro Borges voltando aqui e a gente vai falar sobre fantasia subjetiva. Mas antes eu vou lembrar você que você pode se tornar um apoiador do Café com Dungeon a partir de R$ 5,00. Não são nada R$ reais e você já participa do nosso grupo de Telegram tem muita gente maneira participando, gente das colunas, gente que gosta de, de todos os tipos de jogo, de, debatendo lá porque são todos apaixonados por RPG, mais de 100 pessoas. E também você ainda participa de sorteios. Então, picpay.me barra café com dungeon e faça parte dessa família. Bom, vamos lá. Pedro Borges, bem-vindo novamente, meu camarada.
1: Poxa, quanto tempo, cara. É um prazer sempre voltar aqui. Eu estou tomando um café imaginário, só pensando aquele saborzinho gostoso na minha boca do café, saboreando, imaginando, porque hoje a gente parte do pressuposto de que realidade é percepção, é a ideia é inserir alguns conceitos é, é, de uma metodologia, né, uma corrente filosófica, que acredita que a importância dos fenômenos da consciência devem ser estudados por si só. O que, que eu estou falando disso? E por que, que isso tem influência no, no RPG? Tá? É, vamos partir do pressuposto de que é, existem... É, eu estou conversando com você Tem três realidades É o que está passando na minha cabeça É o que está passando na sua cabeça E o que a gente pode chamar de mundo real né? Se eu estivesse na internet Falando com alguém que eu sou um cara alto Loiro, magrelo Vão ter algumas pessoas que vão acreditar Que eu sou assim porque eles não me viram Porque eles não tiveram o filtro Do mundo externo Então existe um poder muito grande Sobre o que a pessoa acha do que existe ou sobre acha o que é o mundo e o que ele é de verdade. Né? Então, a gente consegue, a partir daí, entender que, mesmo num universo muito mundano como o nosso, muito realista como o nosso, existem pessoas que acreditam é, é, que existem forças sobrenaturais, que existe magia, e que, porque elas acreditam que a magia existe, ela existe um pouco. Né? O próprio princípio do efeito placebo é esse, né? É você acreditar que tá sobrefeito aquilo e aí você apresenta uma resposta diferente, né? Nunca vai ser a mesma, né? Mas você tem uma maneira de influenciar isso.
0: Pô, me lembrou agora o, um jogo que vem encartado dentro do Buttery Wholesomeness, Her Wholesomeness Que é um jogo. Sei lá, um jogo. linha B aí do, da White Wolf é aquela Black Dog e que é um jogo chamado Freebase, e que a magia nele é o, mundo, é o jogo da realidade. E a magia nele é o seguinte, por exemplo, ele fala de Charm Person. Você chega, por exemplo, pro guarda, o, o material componente, né? O componente material da magia é uma nota de 5 de, de dólares, sei lá. <risos> e aí você usa esse componente material com guarda e aí você convence. Ele.
1: Legal. Faz, faz muito sentido, é bem por aí mesmo, né? É, mas qual é o, então, o, o princípio da, da fantasia subjetiva? É que você tem que levar em conta também o que as pessoas acham e não só aquilo que é de verdade. Então você pode entender que você pode distorcer a realidade de várias maneiras e ainda assim estar no mundo realista, né? Você pode estar um, 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 tá intoxicado por alguma coisa, você pode estar tá sonhando com, né, com algum elemento, você pode ter uma memória distorcida do passado que faz com que você acredite que teve uma experiência que na verdade você não teve. Você tem diferentes segmentos em que você pode brincar com essa distorção de percepção de realidade, e ela funciona de muitas formas, né? Eu tô desenvolvendo um, um cenário pro Crônicas, todo mundo já sabe, chamado Reinos do Norte, e que essa pesquisa da fenomenologia, ela veio muito em função dessa minha busca de criar um cenário de RPG que fosse realista e fantástico ao mesmo tempo, né? Porque se eu vou falar de fantasia nórdica, né, de, de ficção histórica, sempre vai ter alguém que vai reclamar ué, mas não pode ter monstro, não pode ter anão, não pode ter dragão e se eu quero fazer uma coisa mais à da realidade como brincar com as duas coisas né? e em função disso eu cheguei não só na fenomenologia mas tem uma série de outras teorias do século passado né? tem a teoria do campo é, psicológico do Kurt Levin até um pouco daquela teoria da relatividade do Einstein que estabelece que uma coisa só é pequena em comparação com outra né? você tem essa ideia da, da, da percepção e você pode usar isso não só num jogo pé no chão, mas como você pode usar num jogo viagem também, né? É muito aquela ideia clássica de que ah, aquilo era um sonho, ou então era um delírio, ou alguém estava tentando influenciar a sua cabeça. É, é, ele pode ser utilizado, ele só tem um único problema. O jogador tem uma tendência a achar que quando é um sonho, quando é um desvio de percepção de realidade, aquilo não é realidade de verdade, então não está valendo então não tem resultado, dane-se né? Se eu morri no encontro, no sonho Vou acordar de toda forma É, não tem risco, então não tem problema né? Qual é o sistema de, de game design que eu, né, que eu desenvolvi para poder explorar esse jogo é o seguinte Você pode apresentar pro jogador Que, você tá, que ele, o personagem dele tá interpretando um sonho Mas aquele sonho se trata sobre uma memória reprimida Na qual ele tem que enfrentar um monstro que se esse monstro for vencido, ele vai desbloquear essa memória e vai se recordar. Ou seja, por mais que seja um elemento de um combatezinho ali, que mesmo que você morra contra o um monstro, não vai fazer diferença, o simples fato de que você não ganhou dele vai criar um bloqueio e vai se tornar um risco real dentro da história para poder é, ter continuidade.
0: Pô, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. O, tem, tem uma coisa também que, tá, que me assalta quando você fala disso, que é o jogo do Jorge, o Pesadelos Terríveis.
1: Sim, sim, passa muito por isso.
0: É, ele tem também uma coisa que é muito interessante, que ele explora o, o espaço né, é, de comunicação, o ruído de comunicação que é entre mestre e jogador. Então, ele leva o, o mestre a, a criar esse ruído para que esse ruído seja justamente... O, o ponto do jogo, né, e, e então o mestre numa posição quase antagônica, né, numa posição interessante, assim, de, de, de influenciar essa realidade subjetiva, né, essa realidade, é, essa realidade particular da cabeça de cada um, né, isso é uma coisa interessante. Como é que você... Como é que você é, parte do, desse, do, do teu jogo você fala, existe uma realidade objetiva com uma camada subjetiva por cima, ou a própria realidade objetiva ela só tá na cabeça de cada um. Como é que, como é, que é. É porque existe, existe um debate filosófico muito grande a respeito desse tipo de coisa, né?
1: É, é, existe sim. Até porque esse próprio contexto, essa acepção de que o que passa sobre essa fantasia subjetiva tem influência ou não no mundo real, ela é muito debatida. Né? Aquela pessoa que é muito positivista, muito baseada em fatos, ela vai ter uma dificuldade maior de compreender isso. Né? Mas você pode ter um exemplo muito doido, por exemplo, tem uma 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 tia que tá que tem envolvimento um com Candomblé que teve uma situação já que eu mesmo fui testemunha de que tomada por um herê, ela corria, ela pulava, ela brincava. Tem muita gente que, que sabe de histórias de outros tipos de interrelação que às vezes a, a pessoa bebe uma garrafa de cachaça e depois ela sai como se nada tivesse acontecido. Existe um espaço dentro do cérebro sobre a percepção da realidade, como é que isso funciona, que é uma área ainda muito desconhecida, né, então você tem que, na verdade, é, você pode explorar isso de uma maneira narrativa interessante, mas, mais uma vez, é muito importante você estabelecer quais são os riscos e o que está envolvido naquilo pra não ser só uma coisa fortuita e que seja vista pro jogador muito mais como um devaneio, simplesmente, né? A, a estrutura do, do, do Reinos do Norte, ela surgiu com um jogo chamado Hellblade, Senua Sacrifice. Sim, uhum, esse, esse jogo é muito bom, é, cara. Que é um... Pô, oh, jogo sensacional. Mas ele atrapalha muito isso, né? O olhar da personagem. Mas a personagem ela é esquizofrênica, então todo o jogo em si teria se, se é um delírio que se passa dentro da cabeça da personagem, né? O meu trabalho para o Reino do Norte é transformar esse tipo de alteração de percepção numa coisa que pudesse ser levada ou se levar essa discussão para um tipo de sociedade em que. A, a loucura das pessoas interagissem umas com as outras né? você tem é, é, teorias específicas que falam de surto coletivo de influência coletiva então por mais que a, a gente normalmente trate a loucura como uma experiência muito individual é, nada muda que as sociedades e os grupos criem arquétipos, né, criam entidades que todo mundo acredita, todo mundo sabe mais ou menos como funciona E aí cada pessoa reage na sua loucurinha pessoal de um jeito diferente, né?
0: É, a própria religião organizada, eu não tô nem falando que é fantasia, porque vai depender da crença de cada um, mas de qualquer forma ela existe na cabeça de cada um de uma forma, né? então é, é, não deixa de ser uma coisa coletiva que todos vivenciam talvez um conjunto né isso isso é uma coisa o amor por um time de futebol sei lá
1: o exemplo que eu gosto mais de dar é como eu, eu, eu dentro do reino do norte trabalho com a mitologia nórdica é a ideia do do Jormungandr, que é a serpente do mundo né é uma criatura que vive no mar que todo mundo acredita que ela existe que ela derruba navios para poder devorar os, os afogados né? então se todo mundo tem a noção de que essa criatura existe no, no mar, você pode ter um milhão de pequenos desdobramentos sobre como outros personagens lidam com essa serpente marinha mas como você vai ver o reflexo dessa percepção ou daquela percepção, você nem entende que é, é o olhar torto da pessoa e sim o que ela acha deixa eu dar um exemplo para ser mais claro é, existe um personagem que faz sacrifícios humanos para essa divindade e aí um outro grupo de personagens numa investigação descobre que esses rituais, que esses sacrifícios são feitos. É, elas podem acreditar que o culpado não é o cara que está fazendo os rituais, mas a serpente que está perturbando a mente dele e obrigando ele a fazer isso. Então é sempre uma leitura em cima dessas perspectivas diferentes que vão poder criar um enriquecimento muito, muito grande. Você pode fazer uma história que seja totalmente realista, mas a partir do, do momento em que que é o olhar, né, muda e passa a ser de um personagem só quando ele tá sozinho num lugar onde nenhum outro personagem está como a, o, o que vai ser dito sobre o que aconteceu ali vai ser o relatório dele, então os personagens também vão poder entrar na loucura dele se não... não... Um questionário que foi dito, né? É, eu, tô, eu desenvolvi um elemento prático para a mesa de jogo que tem funcionado bastante. Infelizmente, agora com a, com a questão da epidemia e todo mundo jogando remotamente, os testes de, dessa regra meio que mudaram. É, mas vai sair no livro com certeza dessa forma, porque o, o conceito chama a regra do amuleto. Né? É, a gente, para o Reino do Norte, a gente usa um amuleto de Thor, né? Um martelinho daquele. E. Quando esse amuleto, qualquer que seja que você escolha para o seu grupo de jogo, está na frente do mestre, quer dizer que tá aquilo que está sendo narrado é a realidade que todos os personagens é a interseção da percepção de todo mundo. Mas se em algum momento dentro do jogo eu tirar o colar da minha frente e colocar na direção de um jogador ou em cima da ficha do personagem dele, quer dizer que tudo que está sendo narrado daquele momento é observado pelo olhar daquele personagem e não para o resto do grupo.
0: Isso é muito interessante porque realmente você coloca ali um... você coloca, coloca um ritual né, dentro dessa, 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 desse... Desse, dessa mudança do controle narrativo, né, e, e do e até de dizer a realidade, né? Então você ritualiza isso no jogo. Eu acho muito interessante isso aí, cara.
1: Tem sido positivo nos testes que a gente fez até então, porque ele também serve muito como um código para os jogadores, na qual ele não precisa. Ô, hoje em dia eu tenho que fazer isso no Roll20, mas na mesa eu não preciso fazer. ó, isso aqui é um delírio desse personagem. O gesto de passar o amuleto vai fazer com que todos os jogadores entendam que a perspectiva está sendo uma outra. Né? E para facilitar o game design, eles devem manter a interpretação de cada um do seu personagem como se nada tivesse acontecido. Apenas sabendo que ao término daquela cena, quando o narrador pegar de volta o amuleto e colocar na, na, na frente dele Ele vai ter que explicar para os outros jogadores o que, que os personagens deles estavam percebendo ou olhando enquanto o primeiro estava delirando
0: Isso é muito legal, isso, isso resolve inclusive muitas dúvidas de como, por exemplo, fazer algumas cenas que você vê em, em thriller, thriller psicológico no cinema né, outras coisas assim, porque evita Quer dizer, você declara o metajogo né, E você chega e você fala Então, isso aqui é, é, faz parte agora do jogo Não é mais metajogo Não é uma coisa a, além do jogo Não é um, uma coisa que tá, sei lá A gente não tá pegando o um elemento e revelando O que não devia revelar É o que é o jogo, é isso aqui né? Agora, uma coisa interessante disso também é que você declara sim que existe uma realidade objetiva e realidades subjetivas em volta disso, né? Que são a, a, a visualização dos jogadores. A primeira coisa que eu, que eu penso, que eu pensei quando você estava falando isso agora, nessa última fala que você teve, é que isso tem decorrências estéticas muito interessantes, né? Porque eu fico pensando muito nisso. Às vezes, quando eu tô mestrando, eu fico pensando: será que aquele cara tá imaginando o jogo que eu tô descrevendo como um, um desenho animado? Será que ele tá imaginando aquilo como uma HQ? Será que ele tá imaginando aquilo como um filme preto e branco? Será que ele tá imaginando aquilo como na vida dele? Sabe? Eu fico pensando muito nesse tipo de coisa e, e eu já ouvi várias, várias proposições estéticas bem diferentes na mesma sessão, inclusive, quando eu, quando eu pergunto isso. E isso é uma coisa muito louca, porque... É, é, faz parte também da perspectiva de cada um, né? Como é que você acha que isso vai influenciar, essa carga estética vai influenciar na, no jogo, usando esse amuleto e esses recursos que você está
1: propondo. O Crônicas, ele tem... É interessante você comentar sobre essa mídia que o jogador está pensando, porque o Crônicas, ele explora muito isso, já na ficha de Crônica, que é um, uma regra que trata da, da, do contrato social do início, né? Que seria uma sessão zero.
0: A gente fez um programa só sobre essa ficha aqui do Café com o Daniel,
1: inclusive. Isso, verdade. É, você se você tem uma noção de quantas sessões o jogo vai ter, você pode criar um paralelo com algum outro tipo de mídia. Se são dez sessões, pode ser uma série de televisão. Se for três sessões, pode ser um filme que tem três atos. Se for só uma sessão, ele é um conto, porque ele trata de uma história que meio que não tem início, nem tem fim necessariamente, né? Então, você sempre pode brincar é, com mecânicas de jogo para Tentar criar uma interseção, um lugar comum Para que todo mundo imagine parecido Mesmo que não seja igual né
0: é, Sem dúvida E, e cara, é, teve uma, uma aventura Que eu joguei Chamada, chamada Malha Negra Que foi um, um primeiro experimento Que eu tive depois que eu saí do Vampire E resolvi fazer um, um, um thriller psicológico Exatamente isso só que tinha um, um porém ali, estava muito influenciado pelo Arquivo X e tudo mais, e eu fiquei revoltado quando entregaram no Arquivo X que existiam os aliens mesmo. E não, era, não podia ser coisa da imaginação, não podia ser uma coisa estranha, enfim. E no, o jogo tinha uma premissa. Existia o sobrenatural, mas talvez o sobrenatural só existisse na cabeça de cada um. Então cada um tinha um uma, é, fenômeno sobrenatural que acontecia com ele. Por exemplo, um cara via a morte. Então sempre que ele via a morte ele, ele tinha essa crença, né? Que Quando ele via a morte, ele tinha aquela visão alguém morria. E aí eu não queria entregar que a realidade objetiva existia e de que não existia o sobrenatural. Eu queria deixar isso em suspenso. Então toda vez que aparecia a morte realmente, ou que alguém ia morrer eu botava uma visão da morte pra ele. De forma que ele e só pra ele, né? Não era pros outros personagens não, só pra ele. De forma que ele jamais poderia dizer se a loucura é da cabeça dele ou se aquilo ali é um sobrenatural de fato. É, você tem preocupações a respeito de consistência em relação a isso, né, nessa construção narrativa coletiva, quando você está tratando com, é, com, com essa variedade de, de, de realidades?
1: Sim e não é, vamos lá é, sim no sentido de que eu tenho a preocupação que todo criador de história tem, de que é legal você brincar com a dualidade é, e se você definir que um ou o outro é absoluto você tira muito do mistério da coisa, ah, então ele realmente era maluco, ou então ele realmente era assassino, e mata muito da graça disso, né é, eu acho que a, a única série que conseguiu administrar isso bem até o final foi o Wilfred com o Elijah Woods, uma série que ele, ele delirava que o cachorro dele falava. E aí o cachorro dele, em vez de falar, na verdade era um ator australiano que botava uma fantasia de cachorro ridícula e ficava conversando com ele. Então na série ele fica o tempo todo sem saber se ele é maluco por causa daquilo ou porque tem uma parada sobrenatural de verdade que ele tem um vínculo maior com o cachorro. E aí a série insanamente te joga, brinca com você o tempo todo, ah, é verdade, é delírio, é verdade, é delírio. Então, acho que a gente já, já tem um pressuposto entendido de que se você disser qual é a verdade definitiva, você acaba com a graça da coisa. Então, um dos pressupostos básicos do jogo é sempre tem que ficar, não pode estar esclarecido se é delírio ou não. Você sempre tem que deixar uma pontezinha, um viezinho, né? Não para tudo, algumas coisas podem ser esclarecidas como delírio como verdade, mas sempre tem que ter um lado que vai ter um brilhozinho de magia, ou um campo de, de possibilidade que funciona. Isso é o, é, é o sim da resposta, né? Você tem que tomar cuidado para manter o, a, a névoa do mistério. E o não, ele parte muito também pelo lado que é o seguinte: olha, a realidade real, real, não importa. Porque o mundo romântico interessante de ser observado É pelo olhar dessas pessoas malucas Porque senão o jogo seria Chato, modorrento, monótono é, é, Eu recentemente Pela pesquisa do Reis do Norte Descobri que tem um, um anime Chamado Vinland Saga Que é bem, bem, bem legalzinho Acho que desde o Lodos e do Akira Não tinha é, é, me prendido né? E é legal porque ele tem Uma pegada que é totalmente de ficção histórica Sim, tem aquela doidura clássica de anime De nego matar milhares De acontecer horrores Mas você não tem uma intervenção sobrenatural São sempre seres humanos interagindo entre si E aí as críticas Sobre esse desenho que eu fui vendo na, na, Nas redes sociais Era justamente isso Ah, é legal porque é histórico Mas pô não tem elfo, não tem dragão Não tem troll né? Então, sabe se é, a regra de manter o mistério de nunca deixar claro para um para o outro, vale, mas sempre de uma maneira subjetiva, só com esse ou com aquele jogador. Se o jogador te dá o código de que ele quer acreditar. De que é tudo que é delírio, que tudo é verdade você pode alimentar isso isoladamente, seja com uma conversa à parte, seja... porque você, como narrador, você está trabalhando a curtição dos jogadores em diferentes níveis, né? um está curtindo porque tem a porradaria o outro curte porque tem a regência o outro curte porque tem a exploração então o mestre pode ser um pouco meio como aquele cara que, que fica virando dos pratinhos, né? para manter todos eles levantados então se do um jogador A ou B quer puxar um pouco Mais para um lado, você pode Puxar e brincar com isso Mas a minha dica final sempre é Tente ao máximo não deixar Claro o que é ou o que não é Porque o legal tá na dúvida
0: É, isso é uma coisa que é muito boa, né, cara Você poder explorar esse, esse, Essa parte subjetiva, né e, e, e como RPG Ele acontece muito nesse diálogo né? O tempo todo é, por mais que seja mecânico o teu jogo, é, o que é essencial é esse diálogo entre mestre e jogador. Essa parte subjetiva, ela sempre vai existir, né? E, e, e se, se a gente não ignorá-la, talvez, a gente realmente possa tirar muito suco dessa, dessa interseção, né, cara? É, eu eu consigo, costumo encarar muito o RPG como essa, esse produto... É, coletivo, né? o, o, esse produto dessa viagem coletiva, né? dessa conjugação entre todos esses espaços imaginários subjetivos, essa, todas essas fantasias subjetivas de gladiando-se numa arena e saindo e o, 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 fazendo o RPG andar. Né? Então é você, você botar isso em. trazer um pouco de sistema para isso, um pouco de de ritual de mesa, não sei o que Eu acho que vai ajudar muito, cara A explorar essa parada aí E quais são os teus planos com isso aí Como isso, isso vai, vai se Vai se Vai se comunicar com o resto do jogo Como é que, como é que vai ser a dinâmica E a proposta desse teu jogo isso aí
1: é partindo da ideia, né? Porque o jogo ele vai ter diferentes olhares, né? É, atrativos e a gente aqui tá falando só do realidade versus delírio que é sobre a fantasia subjetiva que a gente está comentando aqui. Então eu vou meter só, só, só essa parte. É, você sempre vai ter que é, é, estabelecer. Vamos lá, o jogo bom é aquele que já te entrega mastigado alguma coisa, né, cada vez mais no game design a gente tem, tá entendendo de que o uso de tabelas, o uso de geradores, ele tá ali para matar o seu prep time, né, Para você, de repente, já com o que tem ali no livro, preparar uma sessão em 20 minutos e não em 3 horas como era antigamente, né. Então a ideia no jogo é já apresentar listado quais são os momentos narrativos em que a realidade e o delírio se misturam. E para cada um deles a ideia é passar trocentas ideias que vão é, 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 servir como, como referência para o jogador tirar, ou pe pesquisar para usar o, o jogo dele. Né? Eu tenho uma listagem aqui do, dos momentos em que a realidade e o delírio se misturam. Olha só, ela pode ser como uma intoxicação que pode vir desde uma bebida, passando por um veneno, ou, ou, ou algum tipo de né, um cogumelo, alguma coisa assim. Ele pode ser uma lembrança terrível, pode ser uma, uma, uma coisa do passado que você não tem ao certo a certeza, e aí quando você vê alguma coisa, você tem uma experiência, meio que destrava é, a clareza do que aconteceu de verdade. Né? Você tem o sonho, que você pode emular questões de proximidade desde pessoas, ideias, objetos né o sonho ele é a concretização de uma vontade ou de um medo da pessoa, então mesmo que ele, mais uma vez, mesmo que ele seja uma coisa melíflua, que seja uma coisa é, sedutora e vazia na verdade aquilo ainda é um reflexo de algum aspecto de jogo que vale ser explorado né? o pesadelo é uma forma mais radical disso, para você... É, tentar mostrar como é que o personagem reage a alguma ideia ou alguma experiência mais pesada. Né? É, trauma, trauma psicológico, ele também cria bloqueios e você pode criar situações em que eles são desbloqueados. É, você tem é, ilusões que são causadas pela fome, pela sede, pela exaustão. Por uma doença. Eu acho que tão importante quanto trazer ideias e elementos novos de narrativa, é valioso que você entregue um monte de micro ideias mastigadas, porque vão ajudar o narrador a explorar aquilo. Não digo da maneira certa ou errada, mas um pouco mais como o, 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 o autor projetou, né?
0: Pô, bem maneiro, cara. E isso tá muito. Isso é muito moderno no, no design de RPG, né? Que é você realmente, como você falou, botar... Você tem uma tabela e tudo mais, e isso imprime direto na narrativa, né? Você meio que já traz o sumo ali pra tua narrativa, sem precisar ficar é, preparando antes, sem ficar... Enfim, é muito interessante. E aí, cara, como é que tá aí o desenvolvimento? Tá em playtest? Como é que estão os playtest?
1: Os playtest estão funcionando bem, eu espero em algum momento fazer para algum canal público maior, né? Mas eu já tô O livro vai vir com nove aventuras, né? A ideia é de que cada uma dessas nove aventuras funcione como uma mistura do gênero nórdico com alguma coisa. Então você tem o Fome e Medo, que é o nórdico com terror. Você tem o Jogo de Tronos, que é o nórdico com o Regencial. Você tem a Grande Invasão Pagã, que é o nórdico com o histórico específico. Então a ideia, por enquanto, e aí, nisso, eu tô sendo muito abençoado, porque para cada uma dessas nove crônicas, o Dan Ramos está desenvolvendo comigo uma página de estar em quadrinhos para servir como imersão para essas aventuras. Uhum.
0: O Dan é foda, cara, o talento do cacete, já tentei chamar ele aqui algumas vezes, nunca deu
1: certo. É, eu vou, vou, vou dar uma conversada com ele, pode ser uma boa. Mas, cara, nesse ponto a gente tem que explorar, e aqui eu gosto de falar do meu trabalho, a gente até vai, vai, vai falar mais sobre isso, mas eu acho que pra quem tá ouvindo o programa, é legal que fique uma lição de que você pode, mesmo no mundo de fantasia, de D&D, em que o mundo normal já é muito cheio de loucuras e de coisas inesperadas, você pode fazer uma inserção de um delírio, de um sonho, de alguma coisa. A, a, a única dica mais importante que eu dou é, para isso não ficar uma coisa vazia, meio que do nada, que não tenha razão dramática ou, história, é, ou histórica, ou simplesmente não faz a história andar para frente, você tem que estabelecer um risco. Aquilo que a gente já conversou várias vezes e você sempre me, me, me ajuda a lembrar, Balbi. Quando você vai fazer um teste ou um rolamento, o jogador tem que estar ciente de antemão o que, que ele pode se beneficiar, o que, que ele está arriscando. E é engraçado que isso leva a algumas outras extensões de, sobre outros, outra, outros temas, que a gente até já falou antes, mas, por exemplo, o teste de percepção ele é sempre problemático e aí eu falo isso porque isso tem a ver com o tema de hoje também, é por que, que você vai fazer, obrigar o jogador a fazer um teste de percepção para uma coisa que se ele falhar ele não vai saber o que, que ele tá percebendo
0: e aí parece que dá um branco em vez dele estar tá percebendo alguma coisa que, que, que porra que é do cenário, que é da interação dele com o cenário, simplesmente dá um branco, uma tela azul, né? Pam.
1: É não, é, e ele ainda fica indignado, porque ele pensa assim: "Ah, se eu não tomar cuidado agora, eu vou me dar mal porque eu perdi esse teste". Então, por mais que ele seja um bom jogador, é. ele vai, ele vai ter o efeito que justamente o teste não gostaria. Ou pelo menos se, se ele falhar, né?
0: Eu tenho, eu tenho um caverna... Um, um taverna platônica aí pra, pra fazer... Que é justamente sobre isso... É como desver, né? Porque não tem gente que fala... Ah, é um metagame, não sei o que... É o espaço metagame indesejável, blá, blá... E cara... A partir do momento que você sabe de uma coisa que tá na, que tá na cena... Que, não, que o seu personagem não sabe... Você não tem como desver né? Não tem nem como você falar que Ah não, mas aí é bad roleplay se ele, se ele fizer alguma coisa levando em conta Mas se ele qualquer coisa que ele faça Já estará levando em conta que ele viu Mesmo que ele esteja fingindo que não viu né? Então tipo Isso é uma coisa muito complicada realmente
1: Os RPGs atuais já estão buscando Diferentes formas De tentar passar por esse problema Mas eu acho que ainda não apareceu Um sistema que 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 resolva bem. O, o, exemplo, o melhor exemplo que eu tenho para isso é a quinta edição que tem o Passive Perception. Né? Você estabelece que o cara tirou 10, então você tem um valor ali de antemão que você sabe que é, tipo, é praticamente um target number para você né, ultrapassar ou não, para ver se o jogador percebe ou não. Mas ainda assim, ele vai criar um elemento de regra que vai envolver ou um rolamento ou alguma atitude por parte do mestre que... Se o jogador não perceber que fez o teste, a partir do momento em que ele for surpreendido, ele vai ficar indignado porque ele não, como jogador, não acompanhou o teste em si.
0: Sim, é, exatamente. E, e, e tem uma coisa muito interessante, cara, que é, aquela, é, que é justamente essa parte do que o, que o Old School resolvia, que ele aceitava essa parte, né? Isso no, na, na nossa mesa aberta de Arcaia, que é Mega Dungeon lá, Cada jogador pode ter três personagens, ou se ele morrer, ele vai voltar com outro, efetivamente. E aí ele fala: Bom, mas aí, o meu personagem sabe de coisas que o meu outro personagem sabia, porque sou eu jogando. A gente fala: É, ah, cara, isso é alguém mesmo da parada. Não, não, precisa, não precisa ficar simulando o que cada um sabe, compartimentando, porque é impossível você compartimentar. Então, assuma que os aventureiros voltam pra taverna e a palavra espalha. Sei lá. Não precisa você ficar também tendo esse preciosismo tanto e o Old Scoot, de certa forma, te ajuda porque ele não cria muito espaço de metalinguagem entre você e o seu personagem. Né? Eles são muito próximos, são uma coisa só. Então, os jogos modernos eles têm uma tarefa muito interessante de ser explorada, que é justamente é, eles trazerem a possibilidade de você jogar com personagens muito diferentes de você. E isso cria esse espaço de metajogo que precisa ser resolvido. né Então, eu acho que você está pesquisando coisas que Contribui muito para resolver isso.
1: Eu tenho um problema sério porque eu não tenho uma decisão, eu não tenho uma, uma, uma percepção formada se eu gosto ou não disso. E aí o que eu acho que acaba sendo resolvendo a questão é simplesmente pelo tema do jogo. Se eu tô jogando um jogo OSR, é, existe um pressuposto de que você tá jogando, fazendo meio que uma bonecagem, né? É quase um videogame. Se você jogou com a outra vida e descobriu a passagem secreta naquele canto e morrer, não é tanto problema quando você voltar a jogar ali com um outro personagem, tratar que aquele lugar foi reconhecido, né?
0: É, exatamente. Você, o seu, você como jogador evoluiu e sabe. Né? É,
1: é, é bem doido. Mas ao mesmo tempo eu gosto muito dos jogos em que o jogador tem clareza, ele sabe separar muito bem o que, o, o que ele sabe e o que ele não sabe. Até porque os bons jogadores exploram uma poesia naquilo que o personagem não sabe com a história que gera cenas memoráveis. É,
0: existe, existe essa preocupação, é muito doida, cara. Tem muitas decorrências, porque também pode levar o cara a se obrigar a agir de forma é, prejudicial, ou sei lá, ou, ou a agir de determinada forma porque ele viu. Porque ele, jogador, viu uma coisa que o personagem não viu. Então ele fala: eu tenho que manter uma, uma consistência. O único, o único jeito de eu fazer isso é me prejudicando de alguma forma, ou adotando determinado caminho que vai levar a não gerar essa inconsistência ou alguém falar peraí, como é que você sabia isso, né? Então é muito interessante, cara, esse papo esse, esse é muito interessante.
1: O abraçar o desconhecimento, né? É uma coisa que nós narradores apreciamos muito, mas como jogadores a gente sabe que é uma coisa muito difícil de ser alcançada, né? Você tem que jogar numa boa... Aceitar um balão sabendo que ele tá vindo na sua direção, né?
0: É, é porque todo RPG tem conflito, né, cara? Eu, eu acho que é difícil a gente conceber um RPG sem conflito. Eu não tô falando que não existe ou que não pode existir. Provavelmente existe em algum... No Itch.io deve ter algum que não tenha. Mas... É aquela coisa, é muito difícil a gente conceber um RPG, um RPG sem conflito, e a partir do momento que tem conflito, o jogador tenta superá-lo. E se ele está tentando superar, ele tem um desafio, e aí ele tem. ele vai sempre usar elementos a seu favor para tentar superar isso. E uma das coisas que ele, que ele, que ele vai usar são informações. Né? Então, esse fluxo de informação e esse espaço de metajogo passa a ser uma, uma coisa cara para o jogo, né? Passa a ser um, um, um espaço que é muito significativo dentro do jogo, né? Não é só de, de você falar, ah, beleza, agora tá verossímil, mas o jogador fala, peraí, mas e o, e o desafio? Eu vou ter que falhar o meu determinado ponto do desafio porque eu fiquei sabendo, porque a rolagem foi na minha frente, sabe? Então isso tem muita, muitas, muitas implicações no jogo, né?
1: E acima de tudo, é, não tem uma resposta certa, porque tudo vai variar de acordo com o grupo de jogo que, que, que tá te ouvindo, né? É, você pode acreditar que a coisa funciona de um jeito com um grupo e entender que se você fizer desse mesmo jeito com outro grupo, o pessoal vai ficar chateado com você, ou vai perder a imersão ou não, não vai curtir menos, ou não vai entender direito, isso é que é, que é... Pra gente fazer um fechamento bonito aqui Pra que a gente não perca essa linha do raciocínio né? A fenomenologia Ele trata com a ideia Que eu acho que é um pensamento que Os narradores têm que trazer um pouco mais Pra dentro de si De que não basta só você tentar imaginar o mundo em que os personagens estão vivendo você tem que imaginar a forma como os personagens estão perso imaginando aquele mundo e o que é pior, imaginar como os jogadores estão interpretando seus personagens como eles estão vendo esse mundo né? e aí a, a, a chave para isso chama simplesmente empatia né? você é, se colocar um pouco no lugar do outro ou tentar refletir sobre por que, que para o outro funciona ou não funciona, ou como é que é essa, essa regra de realidade. E assim, sempre trabalhando com a dúvida, sempre fugindo é, de estabelecer verdades é, absolutas, você consegue é, trabalhar com... Porque no final das contas, a curtição muito dessas histórias sobre o que é verdade e o que não é, eles vêm do balanço. Ah, é verdade, ah, não é, é interessante. O, o filme do Coringa, já dando spoiler, né? Também já passou muito tempo. É, é, assim como, na verdade, muitos outros filmes, né? É, é, o que antes era o grande, a, a grande inversão que virava uma, um uma sacada, né, um twist hoje em dia já virou um clichê né? quando você, o vê, você descobre no final do filme que boa parte daquilo que ele estava é, que você estava acompanhando da história dele eram apenas acontecimentos dentro da cabeça deles né? Um milhão de outros filmes já, já exploraram isso. O que a gente. E, e aí, nesse ponto, tem a ver com o meu trabalho com Reinos do Norte. E com essa regra de. Né? Tanto com a regra da amuleto como o desenvolvimento da, da, da fantasia subjetiva. É você trabalhar esses swings, esses balanços. Né? E, por mim, pelo pelo meu tempo de experiência, a regra do amuleto e você pré-estabelecer com os jogadores que se você vai tratar com uma coisa que não é verdade, desde antes você estabeleça o que está que em risco e o que, que não está, é, dá para você explorar de maneira nova o RPG por mais aí uns um 10 anos. <risos> <Yeah>. <risos>
0: bom, maneiro, cara. E, bom, algum recado pra galera aí? Você quer falar mais alguma coisa aí? Mais alguma, algum ponto de vista a respeito disso? Vamos dar um fechamento aí. A
1: minha proposta pra quem tá ouvindo o programa é o seguinte. Sempre tentar puxar alguma maneira de trabalhar essa, essa visão dúbia, né? Essa brincadeira de realidade versus delírio. E aí eu sempre lembro, intoxicação, lembrança ruim, sonho, pesadelo, trauma, ilusão por fome, sede, exaustão ou doença, sempre são maneiras, são ferramentas narrativas que você pode usar ou para levar dúvida na cabeça dos personagens, ou para poder criar uma fantasia, uma coisa mais romantizada, que independente do RPG que você está jogando, vai ficar mais... mais mais complexo, mais gostoso.
0: E conta aí, cara, conta aí o que você tem aprontado, você tá de podcast, tá de, de canal de YouTube, tá com, tá com um emissora aí, programa na Globo, fala aí pra gente.
1: Eu tô com uma parceria maravilhosa com o Anésio e com o Matheus Barcelos, que é o Legião de Dados, que é um podcast. Ele é um podcast da New Order, mas ao mesmo tempo é um espaço, um laboratório em que a gente pode tentar aprender um pouco mais tanto no desenvolvimento de podcasts sobre formas de você lidar com o público para para crescer mais o contato, né? Por que eu digo isso? Porque o jogo a experiência do legião de dados ela vem parte de uma vontade muito pessoal minha de fazer esse trabalho, mas ao mesmo tempo vem de uma parceria junto com a New Order que me faz entender de que a gente tem que divulgar é, a gente eu não tenho restrição Sobre falar apenas sobre os jogos da New Order, mas eu acho que a gente tem que aproveitar certas pilhas, né? Por exemplo, atualmente tá todo, a moda do Alien está por tudo quanto é lado, né? É, toda semana aí você tem pelo menos dois, três jogos do Alien RPG em tudo quanto é canto, e eu acho que é um tema muito legal que a gente pode explorar por diferentes vieses, né? E por ser um, um, um canal da New Order, a ideia é que no Legião de Dados a gente explore diferentes programas sobre esses diferentes olhares do universo do Alien. No mais, para quem é, poxa não me conhece, eu também tenho um, um, um site chamado é, crônicasrpg.com.br. Eu tenho esse sistema que foi desenvolvido já já vai fazer cinco anos. Dele, inclusive, saiu o Belregard é, é, A ideia é que também outros cenários saiam mas o meu mesmo, o cenário do autor, o primeiro que vai sair, é o Reino do, Reinos do Norte, que já está em desenvolvimento há dois anos, dois anos e pouquinho, eu acho que a gente ainda vai estar tá pelo menos mais um ano, um ano e meio antes de fazer o financiamento coletivo, porque quem conhece o Crônica já sabe que é um livro bonito, a minha, a minha, o meu objetivo aqui é, além de fazer um jogo bom, de brincar com essa história de ficção histórica com fantasia, é fazer um livro que seja bonito pra caramba também.
0: Maneiro, cara, maneiro, então acompanha aí, é, tá em todos, em todos os agregadores aí, Spotify. Você consegue ouvir a Legião de Dados e também acessa aí o site dele para manter é, sempre atualizado aí o teu conhecimento sobre os, os materiais do Pedro, cara. Vale muito a pena. Então valeu, cara. Obrigado aí pela tua participação, pelo mais um conteúdo foda aí. Obrigado, cara. Pô, muito bom. <risos> é um prazer, cara. Valeu. E obrigado você que ficou ouvindo a gente aí até agora aí no nosso na nossa taverna platônica muito obrigado é, queria agradecer não só a audiência mas também os nossos assinantes a galera que pô, que tá dando um, um tá dando um apoio fundamental aí para a gente continuar com o projeto é, tanto os cafés expresso nossos membros café com creme e também os café gourmet é, o biratão Augusto Lima Ricardo Mate Adriel Lucas Balheiro Rodrigues, Rafael Cruz, Erajo Barros, Abílio Júnior, Francioli Araújo, Rafael Caetano Mingorança, Chat Lins, Pedro Cocola, Diogo Nogueira, Ulisses Pacheco, Mateus Milton de Souza e Denis Lima. Eu queria agradecer também pela vinheta de hoje, muito divertida, da galera do RPG Next. Esse nível aí de dublagem eles alcançam e eles têm, inclusive, jogos que você pode ouvir no podcast deles é, ele tem, ele tem jogos de D&D sonorizados e tudo mais bastante coisa já e além dos jogos sonorizados eles têm também episódios em que eles falam de gurps eles falam as regras eles vão lendo com você as regras de gurps para você aprender e também com as regras de D&D quinta edição eles vão lendo com você tirando é, esclarecendo as regras então pô trabalho muito legal da RPG Next se você não conhece que eu duvido você devia estar seguindo, então vai lá conhecer Valeu, um abraço